0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルーザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ヘブル人への手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書の箇所は「ヘブル人への手紙」12章14節から23節ですお話はラジオ牧師福田博之さんです
1: エブルビトへの手紙12章の学びをしていますが14す全ての人との平和を追い求めまた清められることを追い求めなさい清くなければ誰も死を見ることができません全ての人とはつまりあなたと平和を保とうとする人たちということです一部にはどうしても平和を保とうとしない人たちがいますが私たちは特に全てのクリスチャンとの平和を保つべきです。私たちクリスチャン生活という一つの大きな長距離レースを共に走らなければなりません。清くなければ誰も死を見ることができませんと書かれていますが、もしこれが私たちが自分の力で清さを生み出さなければならないという意味であるならば、私たちはお手上げです。なぜなら私たちには何の清さもないからです。でも私たちにはキリストの血を通して与えられた平安があります。パウロはローマ人への手紙五章の一節で次のように述べています。ですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っています。私たちがいくらかでも清さを持っているのは、キリストが私たちの義となってくださったからなのです。死こそ私たちの義です。私たちが神様の見舞いに入っていくことができるのは、キリストが私たちのために死んでくださったからなのです。これは大きな励ましです。このことのゆえに私たちは出て行ってクリスチャンの競争を走りたいと願うのですヘブル・ビトへの手紙12章の15節そのためにはあなた方はよく監督して誰も神の恵みから落ちるものがないようにまた苦い根が芽を出して悩ましたりこれによって多くの人が怪我されたりすることのないように監督してというギリシャ語には方向という意味が含まれていますその方向とはどの方向でしょうかヘブルビトへの手紙12章の2節には私たちの霊的な方向が示されていますそこにはこのように書かれています信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい私たちは信仰の創始者であり完成者であるイエスという方向を見失わないように指導されなければならないのですまたここには誰も神の恵みから落ちるものがないようにと書かれていますが落ちるというのは廃墟の危険のことを話しているのではないのです。単にバックスライドする、または退却する、落語するという意味です。言い換えれば、信者は自分の目を主イエスに注ぎ続けていなければならない。または人間に目を向けていてはならないということです。もしその人が主に目を注ぎ続けていないなら、その人は神様の恵みを受けることができない場所にたどり着いてしまいがちです。さて神様はものすごい恵みの貯水池を持っておられ、ご自分の子供たちにその恵みを惜しまずに与えたいと願っておられます。神様にはその用意ができておられ、恵みを惜しまずに与えることがおできになります。キリストが私たちの罪の代価を支払われました。そして神様は憐れみと恵みに富んでおられ、私たちのためにそれを使いたいと願っておられるのです。問題は私たちの多くには、神様の恵みを受ける用意ができていないことなのです。でも私たちは神様のところに行って、その豊かな恵みを捉えることができるのです。それこそが栄光であり、この書簡のメッセージなのです。どうでしょうかクリスチャンのあなたは今日、その恵みを豊かにいただくために、神様のところに行かれたでしょうかそして祈りを通して神様と親しい会話を持たれたでしょうかそうです。祈りはうやうやしく、でも本当に神様が自分の父なる方であるように親しみを込めて神様にお話をすればいいのです。神様にまるで友人に話すように、あなた自身のことを具体的にお話しすればそれで良いのです。自分にはあなたの憐れみと恵みが必要ですとお話しすればいいのです。私たちすべてには神様の恵みが必要であり、恵みは用意されているのですが、私たちは申し込みをしなければなりません。信仰によって神様に求める必要があるということです。またここには苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにと書かれています。残念ながらたった一人の批判的で意地の悪い生徒が考えつかないほどの問題を持って教会をかき回すことができます。それはちょうど樽の中のたった一つの腐ったリンゴが他の全部をダメにしてしまうようなものです。私たちは神様に私たちが通っているどんなことでも耐えることのできる恵みをくださるように、そしてどんな人に対しても、あるいはどんな環境に対しても苦々しくなることがないようにお願いする必要があります。ヘブルビトへの手紙12章の16節。また不信仰のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった調子の権利を打った餌のような俗悪なものがないようにしなさい。ここで言われている不貧仰とは霊的な不貧仰を指しています。私たちは神様に顔を背け肉のものに目を向ける危険性があります。肉のものならどんなものにもです。エサウに関する限り、彼の場合は、長子の権利、つまり、とても多くの相続権を決定する、霊的な長子の権利を売ったことです。その長子の権利は、メシアにつながる家系にエサウが連なること。そして彼がアブラハムの家族の妻子にならなければならなかったことを意味していたのです。でででもも彼彼ははは気ににめませんでした。た霊的なな祝福には興味がなかったんです。俗悪なものというのはエサウがしょっちゅう誰かを罵っていたという意味ではありません俗悪なというギリシャ語には冒徳のという意味がありこれは宮あるいは神様に反対することを意味しますエサはただ不信心なものであったことを意味しています彼は神様を認めることあるいは神様との関係また神様に対しての自分の責任などは必要ないと思っていましたそこで彼は自分の長子の権利を軽蔑し何の価値もないものとしましたそして不信仰の故に長子の権利を喜んで一杯の食べ物と取り返えさえしたのです。自分の魂を売ってしまった多くの人たちがいます。ある人はお酒に、ある人は麻薬に、ある人はセックスに、そしてある人は不正直さに、自分の魂を売り渡してしまっています。神様の子供には、神様から目を離し、肉のものに目を向ける危険性があります。私たちはキリストとの関係において、前に進むか、後ろに下がるか、どちらかしかないのです。同じ場所に留まっていることはありえないのです。ヘブルビトへの手紙12章の17節。あなた方が知っている通り、彼は後になって祝福を相続したいと思ったが、退けられました。涙を流して求めても、彼には心を変えてもらう余地がありませんでした。聖書のこの箇所ほど誤解されている箇所は他にはないと思います。この箇所は気の毒なエサウが食い改めたいと願ったのに、神様が彼の食い改めを受け入れられなかったという印象を与えます。ところが著者は全く違うことを言っているのです。エサウは自分の長子の権利を軽蔑しました彼はその後その権利に財産が伴っていることに気づきました彼はイサクの他のどの息子よりも2倍の財産を受け継ぐはずでしたポイントはエサウが物理的なものに興味を持っていたということなのです「涙を流して求めても」と書かれているのは彼が確かに「わあわあ泣いた」という意味です彼はまるで捕まった時に泣き始めてごめんなさいという泥棒のようでした。でもその泥棒は自分が泥棒であることを申し訳ないと思っていたのではありませんでした。自分が捕まってしまったことを残念に思っていただけです。それと同じようにエサウは神様に立ち返って神様の霊的な祝福をいただきたいために悔い改めていたのではありません。彼は何か物質的なものを受け損なったので後悔したのです。ヘブルビトへの手紙12章の18節から21節あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、暗闇、嵐、ラッパの響き、言葉の轟きに近づいているのではありません。この轟きは、これを聞いた者たちが、それ以上一言も加えてもらいたくないと願ったものです。彼らは、たとえ獣でも、山に触れるものは石で撃ち殺されなければならない、というその命令に耐えることができなかったのです。またその光景があまり恐ろしかったので、モーセは、私は恐れて震えると言いました。著者はここで、市内山頂でモーセの立法が与えられたことにつ,いて語っていま,すつまり彼はここで古い契約について話しているのです。著者がこの手紙を当てて書いているのはキリストに立ち返ったヘブル人たちです。この書簡の中で私たちはそのことを念頭に置いておく必要があります。私たちは初代教会のメンバーたち、つまりペンテコステの日に救われた三千人は違法人ではなくユダヤ人であったことを思い出さなくてはなりません。パウロとバルナバとその他の宣教師たちが出て行くまでは初代教会は最初の数年の間は教会の改修は 100% ユダヤ人でした。さて、キリストに立ち返ったエルサレムのユダヤ人たちは、とても途方に暮れていました。彼らは宮に行くことに慣れており、またモーセの立法が朗読されるのを聞くことに慣れていました。でも今彼らは立法から隔離され、宮からは締め出されています。もはや全く古い体制の一部ではなくなり、蚊帳の外にいるように感じています。ですから著者はここで彼らに次のように言っているのです。あなた方は今、市内山とは違う山にやってきたのです。あなた方は市内山に帰りたくはないはずです。市内山は立法が与えられ、3000人の人々が殺された場所でした。そのことが出エジプト記三32章に書かれています。でもペンテコステの日には3000人の人々が救われたのです立法が与えられた時には死がありましたしかしペンテコステの日に福音が述べ伝えられた時には新しい命がありました立法が与えられたことは決して愉快な経験ではありませんでしたそこには雷と稲妻地震と嵐燃え立つ火があり、鳴り響く角笛の音がだんだんに大きくなりました。ですからそれは恐ろしい経験であり、またあまりにも恐ろしかったので、民は申せに次のように言ったんです。出エジプト記20章の19節どうか私たちに話してください。私たちは聞き従います。しかし神が私たちにお話にならないように、私たちが死ぬといけませんから。ですから今、ヘブルビトへの手紙の著者は言います。あなたはあの体制に戻りたくはないでしょう。私たちはあの全てのことを後に残してきたのですから。これらのヘブルビトのクリスチャンたちは宮に行くこと、そして儀式を行うことに慣れていましたところが今彼らには行くところがなく儀式もなく携えてくるべき生けにえもありませんでしたそこで著者は彼らにはその代わりに確かに何かがあるということを教えますヘブルビトの手紙12章の22節しかしあなた方は、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の御使いたちの大祝会に近づいているのです。著者がヘブル人たちに語っているのだということを思い出してください。シオンさんはエルサレムの中のダビデの場所でした。彼の宮廷がそこにあり、ダビデはそこに葬られました。シオンはダビデの好んだ場所でした多くのユダヤ人の信者たちはまだエルサレムの祭りに登って行っていましたでも迫害が起こりクリスチャンたちはエルサレムから追い出されたのでしたそこで著者は彼らには天のエルサレムがあることを保証していますシオンさんは天の都であり、生ける神様の永遠の都です。目次録は、これを新しいエルサレムと呼んでいます。番地や通りの名前をお教えすることはできませんが、あなたの将来の住所は確かに新しいエルサレムの中にあります。神様の恵みによって、私たちはここに来たのです。私たちはユダヤ人たちが立法のもとで持っていたものよりも、はるかに優れたものを与えられているのです。またここには、無数の御使いたちの大祝会と書かれていますが、御使いのミニストリーは、教会とは関連していません。でも私たちはいつの日か、新しいエルサレムに入ります。そして、黙示録は私たちにそこでの壮大な礼拝の光景を見せてくれます。ヨハネが見て私たちにそのことを語ってくれる偉大な光景です。ヨハネは実際、そこには一万の一万倍もの作られた知的な存在がいると言ったのです。そこから彼は周りを見回して次のようにも言いました。おやまあ、他の群衆は目に入っていなかった。そこには誰も数えきれないほどの群衆がいる。彼らは密会と呼ばれる神様が作られた知的な存在です。私は一度も密会を見たことはありませんが、しばしば彼らについて考えを巡らしてきました。私はいつの日にか新しいエルサレムに行って、子羊のあの偉大な礼拝にあなたと共に参加します。そしてすべての作られた知的な存在たちもそこにいるのです。私がしたいと思っているのは彼らのうちの一部とただ話をすることです。見つかいが夢や幻に現れて自分に語りかけたという人たちに会ったときにはいつでも私は彼らに前の晩夕食に何を食べましたか考えてみなさいと言います。それが見つかいの存在を説明しているかもしれません。あなたは見つかいを見たのではないのです。見たと思うかもしれませんがそうではありません。それでも私たちが彼らのいる場所に行く時がやってくるのですとマギー,ー博士は述べています。ヘブル・ビトへの手紙十二章の二十三節。また天に登録されている長子たちの教会万民の審判者である神全うされた義人たちの霊聖書の他の箇所では主はそのように呼ばれていますがここでは長子たちはキリストを指してはいません書者は、しした人た人ちのことを話しています。そこに行くのは申請した人たちだけですこの教会は閣僚の時にこの場所に引き上げられる聴子たちの教会です天に登録されている聴子たちの教会万民の審判者である神と書かれていますあなたが万民の審判者である方の見舞いに出るときそこにはあなたの罪のためにすでに代価を支払ってくださった方がおられ、あなたは、あなたの履歴は無償であることを神様に感謝するのです。またここには、全うされた偽人たちの霊と書かれていますが、全うされたとは完全、あるいは完璧であることを意味しているのではありません。これはキリストが、世の罪を取り除く神様の子羊として死なれた今、救いが完成された旧約聖書の聖徒たちを指しているのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様の懲らしめに対する反応というテーマで、ヘブル人への手紙12章14節から23節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町浜寺聖書協会命の御言葉のかかりメールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺−浜寺 bible.jpHAMADERABIBLE.jp -e -e、です。どうぞお気軽にお便りお寄せください。それでは次回までごきげんよう。